0: Aujourd'hui, on est en présence de Arthur de Villemondi. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bah de rien, merci à toi de m'inviter. Euh,
0: du coup, Arthur, si tu devais résumer ton parcours en deux, trois phrases, comment tu te présenterais
1: euh, Alors, Arthur, j'ai 27 ans. Euh, Aujourd'hui, je, je suis CEO d'une boîte que j'ai montée il y a deux ans et demi, euh, qui s'appelle Planète, euh, Planète en... Quelques mots, c'est une newsletter qui euh, analyse des, des actualités tech et business. Euh, c'est une newsletter gratuite. Euh, et plus récemment, on a lancé euh, un produit payant qui est aussi sous forme de newsletter, qui s'appelle Magma. Euh, et le but de Magma, c'est de trouver les meilleures opportunités business euh, pour les entrepreneurs en Europe. Euh, donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on détecte des signaux faibles. Euh, on fait des petites analyses par newsletter. Dans, dans nos newsletters et, euh, en fait, on essaie de creuser des opportunités business super intéressantes. Euh, à côté de ça, on a des ressources, euh, on met à disposition des ressources euh, très pratiques et on a créé une communauté euh, privée euh, d'entraide entre tous ces entrepreneurs. Donc, on a, on a majoritairement des, des entrepreneurs soit qui sont en recherche de projets, soit des entrepreneurs plus confirmés qui cherchent à, à rester à l'écoute des marchés et aussi pas mal d'investisseurs. Euh, donc ça, c'est ce que je fais aujourd'hui. Euh, avant ça, très rapidement, euh, euh, moi j'ai travaillé pendant un an dans la Silicon Valley, euh, dans la cellule d'innovation de BMP Paribas qui s'appelle l'Atelier, euh, qui, des... qui est dans la Silicon Valley à Paris et à Shanghai, dont le but est d'observer euh, les innovations dans ces villes. Là-bas, mon job était majoritairement de, 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 de faire de l'analyse en fait, de trends émergents. Donc c'est ça qui m'a donné un petit peu le goût de ce que je fais aujourd'hui. Ensuite, j'ai totalement changé d'univers parce que j'ai terminé mon école. J'ai appris à coder avec le wagon, que tes auditeurs ou tu dois connaître, qui a une formation de code à Paris et en ligne. Euh, ce qui m'a amené vers un rôle de product manager. Donc là, je bossais avec les devs et les designers euh, dans une petite boîte qui s'appelait Kudos à l'époque, euh, qui était une app de recherche d'emploi. Euh, ah oui, c'est un euh, bon euh, truc. Ouais. ouais, façon Tinder. Euh, façon Tinder donc on, a, on avait plein de téléchargements. Je suis resté un, un an et demi là-bas. Euh, et le but de cette table, donc, c'était de connecter en gros euh, des jeunes diplômés ou des euh, jusqu'à à peu près euh, tu vois 30 35 ans avec les meilleurs offres d'emploi. Donc, c'était des offres d'emploi dans les startups et dans des grands groupes. Euh, je suis resté un an et demi là-bas euh, et ensuite euh, je, je, je suis parti en fait au moment du rachat parce que la boîte s'est fait racheter par Leboncoin hein, avant l'été euh, 2017. Euh, et c'est à ce moment-là en fait, que l'idée de planète euh, a commencé à germer dans ma tête et j'ai commencé euh, à la rentrée 2017, donc septembre-octobre 2017. Voilà.
0: Du coup, tu es parti d'abord et après, tu as créé ton projet.
1: Ouais, j'ai démissionné. Euh... Enfin, Le projet était déjà dans ma tête. Hein. Je commençais un petit peu à sonder euh, tu vois, autour de moi euh, les, les personnes, euh, mes potes, en fait, hein, tout simplement. Euh, et puis, euh, et puis c'était un moment de ma vie aussi où je me disais que j'avais pas envie d'être product manager dans une dans une grande boîte. Entreprendre, c'est toujours un truc qui m'a qui m'avait euh, qui m'avait euh, tu vois qui, qui était dans ma tête. En fait, j'ai commencé à gagner de l'argent, euh, on va dire par moi-même, sans être salarié, avec la musique. Euh, okay. Quand, quand j'étais en école, en fait, je faisais partie d'un collectif d'artistes avec des, des, musiciens, des, des, ouais, des musiciens, des musiciens, des euh, des gens qui faisaient des courts métrages etc et en fait euh, grâce à ça on a fait quelques dates euh, à Paris je faisais de la musique de publicité en fait pour des grandes entreprises et là je me suis dit tiens, euh, c'est cool en fait gagner <rire> de l'argent en, en faisant une un morceau de musique de 45 secondes que je fais en, en quelques heures euh, dans ma chambre euh, voilà c'était
0: quoi euh, que tu appelles gagner de l'argent c'est genre euh, 500 balles genre euh, un petit euh, salaire non,
1: c'était plus alors non c'était clairement pas sous forme de salaire euh, mais ouais les contrats je me rappelle plus du chiffre exact mais ça devait être entre euh, 1500 et 2500 euros par morceau euh, okay. donc oui, euh, déjà... donc, donc ouais ouais c'était pas mal surtout à l'époque moi euh, ouais, j'ai je devais avoir enfin je devais rentrer en école donc je devais avoir 20 20 ans ouais donc euh, donc c'était cool <rire> ça m'avait ça m'a fait un peu d'argent et, et là je me suis dit ok euh, moi j'ai derrière mon ordi à parce que je composais tout sur euh, euh, sur ordinateur euh, avec des, des instruments qui se branchent à l'ordi, euh, que ce soit des instruments réels ou pas. Et, euh, et du coup, je me suis dit tiens, hein, c'est quand même pas mal de, de pouvoir faire ça. Et, et ouais, du, du coup, c'était ça, c'était un peu mon projet, mon premier projet entrepreneurial, mais c'était évidemment pas une boîte. Euh, et puis après, voilà, ça m'a ça m'a donné le goût, quoi. Ok. Voilà. Euh,
0: du coup, du coup, euh, on revient un peu sur ton sur ton lancement donc euh, de planète. T'avais, euh, en fait, tu t'es, t'as démissionné dans le but de créer un truc ou c'est euh, l'idée a, a continué à germer et puis euh, puis vu que ça a pris, c'est vraiment le chemin que t'as choisi.
1: Bah euh, non, quand j'ai démissionné, c'était c'était effectivement pour créer Planète. Euh, j'avais déjà choisi le nom. Je me rappelle que j'avais une petite idée. Après, c'est toujours la même chose hein, entre l'idée qu'on a au tout début et, euh, et l'idée qui est et, et ce qu'on fait maintenant. En fait, évidemment, ça n'a absolument rien à voir. Enfin, euh, pas rien à voir, mais c'est. C'était quoi bien. ton idée tout au début Bah tout au début, en fait, euh, je me disais. Euh, si veux, je suis parti d'un constat très simple, c'est que. Euh, en fait, les gens de ma génération, donc euh, on, je, vais, je vais pour schématiser, je vais dire entre 25 et 40 ans, euh, qui s'intéressent à tous les sujets euh, tech et business, en fait ils étaient un peu coincés au niveau des médias entre deux types de médias, c'est les médias traditionnels euh, économiques, en, là je parle de, de la France, euh, ouais. comme les échos, Alternatives économique, euh, Capital.fr, etc. Mais c'est des médias qui parlent pas vraiment aux gens de ma génération. Euh, France, Clairement. Euh, Clairement. Euh, Clairement. Euh, voilà c'était pas le truc et de l'autre euh, tu sais il y a quelques années enfin bon, ça, ça, ça c'était antérieur à la création de Planète hein, mais euh, et de l'autre à tous les médias qui sont apparus un peu avec start startup donc euh, euh, des médias comme euh, Madinès, French Web etc qui ont eu un, évidemment un gros rôle dans l'écosystème entrepreneurial et tech français mais qui eux étaient plus axés vraiment sur du relais euh, de lever de fonds et ce genre de choses. Et en fait, entre les deux, moi j'avais l'impression qu'il y avait quand même pas mal de vide euh, sur les gens qui cherchaient vraiment des trucs euh, analytiques et des euh, et des des news qui creusent vraiment les business euh, euh, qu'on voit pas ailleurs en fait. Et, euh, et je me suis dit "Tiens, bah ça ça pourrait être cool de en fait au fil de discussions avec mes me je me dis tiens mais c'est c'est pas possible que ça existe pas, pourquoi pourquoi je ferais pas un truc Et en fait, euh, au début, euh, très honnêtement, moi t'avais
0: des pendants aux États-Unis de de choses qui ressemblaient à ce que tu voulais faire.
1: Ouais, bah alors les États-Unis en l'occurrence effectivement ils ont des newsletters. Bon alors j'ai découvert pas mal. En fait, j'avoue que j'ai pas trop fait d'études de marché avant de lancer euh, avant de lancer Planète. Euh, mais euh, ouais, ils avaient déjà des trucs euh, qui étaient euh, qui étaient intéressants euh, au niveau des newsletters. Et en fait, très honnêtement, au début, j'ai lancé euh, Planète par email tout simplement parce que c'était la manière la plus simple d'avoir un produit lancé extrêmement rapidement. J'allais évidemment pas me me dire ok euh, je vais recruter une équipe de journalistes je vais monter un site internet hyper compliqué euh, pour publier mes articles et tout non, non j'ai mis enfin euh, planète ça a commencé de façon très simple j'ai mis 20 potes dans une liste email euh, avec un objectif euh, hyper clair dès le départ c'est de leur donner des infos qu'ils voient pas vraiment ailleurs euh, business et tech euh, les faire sous un format très court parce qu'on est par email donc évidemment tout le contenu est dans l'email et non pas c'est pas des c'est pas des carrés avec des images qui renvoient vers des liens euh, ailleurs donc tout le contenu est dans l'email et tout ça écrit avec un ton euh, bah tu vois euh, comme comme je te parle là quoi donc euh, un ton très agréable à lire très structuré etc bon à l'époque c'était évidemment enfin le produit n'a plus rien à voir mais là, c'était un peu mon côté produit qui ressortait. Je, je, je En fait, moi, j'en avais marre de, tu vois, de, du format des articles actuels, donc des gros pavés de texte de 25 lignes où tu mets vachement longtemps pour chercher l'information que tu veux trouver. Euh, généralement, ouais, efficace, euh, ouais, moi, moi, ce que je, ce que je dis souvent, euh, c'est que, en fait, si tu veux, je pense que les articles de presse, euh, généralement, en fait, si tu réduisais la taille des articles euh, de, de 90% des articles par trois. Je pense qu'en fait, euh, on gagnerait beaucoup, tous beaucoup, beaucoup plus de temps à rechercher des informations. Tu vois, euh, pour une information de relais, euh, d'une information, euh, tu vois, euh, qui n'a pas vraiment, pas, pas, je parle pas des articles d'analyse, hein, mais euh, mais surtout toutes informations relais. En fait, si on divisait tout par trois, on serait tous plus contents et, euh, et les gens perdraient moins de temps à écrire ces trucs-là. Tu vois. Euh, donc ouais, voilà, c'est ouais. un, un peu ça la promesse, euh, la promesse de départ. Et, euh, et l'email était vraiment par défaut, quoi. Enfin, au début, c'était par défaut. Après, je me suis rendu compte que c'était un, un outil absolument génial hein, pour, euh, tu vois, pour euh, pour rester en contact avec les gens, parce que, évidemment, les gens te répondent directement aux emails, t'échanges directement avec eux. J'ai appelé, je ne sais pas combien de lecteurs euh, euh, depuis le début que j'ai commencé, mais c'est j'ai déjeuné avec des lecteurs. Enfin, j'entretiens je, je, des relations avec ma communauté euh, le, le plus proche possible, euh, évidemment sous réserve du temps que j'ai. Mais euh, mais ouais, oui. c'est. <rire> c'est un médium euh, vraiment très très puissant euh, pour ça, quoi.
0: D'accord, et euh, du coup, t'as lancé GetPlanet, euh, je suppose que si t'as quitté ta boîte, c'est que tu t'es mis sur, euh, en gros, financé par Pôle emploi
1: <rire> Au tout début, ouais. Euh, alors, okay. très honnêtement, euh, honnêtement j'ai pas eu beaucoup de mois, parce que je suis resté assez peu de temps en CDI, hein, Dans, dans enfin, c'est mon, mon seul ouais. CDI pour l'instant, euh, et en fait, je suis arrivé en stage de fin d'études. Donc, si tu veux, euh, entre le stage de fin d'études et le CDI, je pense que je suis resté en CDI peut-être... Euh, je dirais 7-8 mois hein, quelque chose comme ça donc j'avais pas beaucoup de euh, j'avais pas beaucoup de ressources mais c'est vrai que évidemment Pôle emploi a vachement aidé euh, le fait d'avoir 7-8 mois d'avance même si c'est si une fenêtre de tir assez petite c'est quand même évidemment un, un confort euh, qui est pas négligeable quoi. ça c'est certain oui clairement,
0: ouais, clairement. mais c'est le premier investisseur dans les startups en France je pense Pôle emploi ah, c'est
1: clair ouais, ouais, non, <rire>
0: Euh, et du coup, euh, tu as lancé GetPlanet, et là, tu viens de lancer Magma maintenant, qui est une, qui est une version payante de, ouais. de newsletters. Donc, du ouais. coup, ça veut dire que tu es arrivé à faire du cash aussi avec GetPlanet? Ou comment t'as fait pour survivre jusque là?
1: Alors, euh, alors ça, c'est assez compliqué, parce qu'en fait, on a, les lecteurs qui sont abonnés à Planet ne, ne voient pas, euh, n'ont pas vu tout ça, parce que, euh, alors, il y a une partie qu'ils ont vue, une autre partie qu'ils n'ont pas vue. En fait, au début, euh, au début, on faisait évidemment zéro euh, cash euh, quand on s'est lancé. Euh, en fait, quatre mois après la création, Planète est rentré à The Family euh, que tu dois connaître. Euh, oui, oui. Donc, est, euh, on parle qui souvent a, dans ce podcast. Voilà, qui a un, un, un de... est une famille d'entrepreneurs en fait en Europe euh, qui t'aide à grossir. Euh, donc ça, ça a évidemment apporté pas mal. Donc pour plein de trucs, pour l'amélioration du produit, pour euh, pour avoir du feedback, euh, pas mal de feedback, pour justement euh, aussi évidemment faire de l'acquisition sur des lecteurs, etc. Euh, et en fait, de fil en aiguille, il y a des il y a des gens qui sont venus me trouver, notamment des un cabinet de conseil euh, intérieur à The Family qui s'appelle Pathfinder, qui est en fait un cabinet qui aide les grands groupes à, à, à inventer de nouveaux business models. Euh, et je me suis rendu. Et Pathfinder en fait avait un besoin en contenu pour ses clients euh, donc en fait on avait commencé à bosser ensemble et je rédigeais des contenus euh, pour euh, certains grands groupes clients de Pathfinder euh, donc il y en a eu plein, hein, des Suez, General Electric, euh, euh, Nespresso enfin bref, une quinzaine de grands groupes euh, en fait je leur rédigeais du contenu premium sur leurs problématiques business euh, et le but, c'était très simple, hein, c'était d'analyser, euh, tu vois, un petit peu là où ils en étaient avec les actifs qu'ils avaient, et de leur euh, montrer un petit peu des nouveaux modèles d'affaires sur leur secteur et leurs problématiques qui pourraient être intéressants pour eux. Donc, si tu veux, c'était un peu ni plus ni moins que du conseil, sauf que c'était une version évidemment très light, parce que toute la partie conseil, c'est évidemment pas hein, parce que qui le faisait, parce que c'est leur métier. Nous, c'était vraiment de, de faire de la veille et de choper des idées de business intéressantes pour les pour les modèles d'affaires. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai même rencontré moi à titre perso pas mal de grands groupes en one to one euh, avec lesquels okay. j'ai passé des contrats. Euh, le problème de ça, c'est que, euh, bon, évidemment, ça prend un temps euh, de dingue, c'est des cycles de vente qui sont très longs. Euh, nous, à l'époque, on était deux, mais euh, je, je faisais ça évidemment tout seul, donc je faisais mes petits rendez-vous, tu euh, vois, euh, des grands groupes, etc. Donc, c'était donc, très, très time-consuming. Ça m'a appris énormément de choses. Euh, et évidemment, Magma ne serait pas là euh, sans aussi cette phase-là. Euh, donc, ça m'a appris vraiment beaucoup de choses. Euh, et en fait, je me suis posé la question au bout d'un moment, on s'est dit, ok, bon si on continue dans cette voie-là, ça veut dire qu'on va devenir euh, ni plus ni moins le business model d'un cabinet de conseil. Donc, en gros, tu vends ton cerveau et ton temps. Euh, mais sauf que, en fait, euh, bah, ta, capaci ta capacité de production, elle est fonction du nombre de personnes que tu recrutes. C'est un modèle de cabinet de conseil, agence, etc. Oui, Voilà, ça ne se pas du tout. Et et, et, la, et la question, c'est moi, en fait, évidemment, je scalabilité c'est un truc qui... Euh, que, que je recherche, mais, mais surtout j'avais pas envie de faire ça. Enfin, hein, très honnêtement, bosser avec des grands groupes, leur faire du contenu et, et vendre mon temps, euh, ça ne me, ça me, ça me disait pas du tout. Donc, du coup, j'ai refusé. Euh, donc, on a arrêté ce business model là Entre temps, on avait eu aussi des propositions, euh, tu vois, notamment du, du BCG, euh, le grand cabinet de conseil, qui voulait qu'on qu fasse, que Planète fasse sa newsletter grand public euh, sur l'innovation en France, euh, en français. Euh, C'est un truc qu'on a refusé aussi parce qu'on s'est dit, ok, mais. Enfin, c'est quoi, quoi le business model derrière quoi on va pas être un éditeur qui va produire des newsletters pour toute la terre entière euh, ça n'avait pas trop de sens et puis encore une ouais, fois non, en
0: gros, de... gros c'était un système de marque blanche quoi qui voulait exactement
1: exactement ouais. euh, donc ça c'est c'est on a dit non aussi euh, et après en fait il y a la question du sponsoring qui est qui est arrivé euh, tout simplement parce que avec Planète on avait on a créé une communauté de gens qui sont extrêmement engagés euh, et extrêmement qualifiés euh, tu vois, on a des
0: chiffres Vous avez combien de personnes ouais, dans bien la sûr
1: Alors aujourd'hui, on a 14 000 personnes euh, dans la communauté. Euh, nous, on est, on est bon, déjà euh, on, on traite de sujets qui sont quand même assez assez spécifiques. Hein, donc, euh, on est on est évidemment pas une newsletter très 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 grand public. Tu vois, on fait pas d'actualité ouais. sur euh, ce qui s'est passé dans le milieu politique, dans la journée ou ce genre de choses, etc. Donc, c'est quand même des sujets assez ciblés, enfin très ciblés. Euh, donc, on a on a 14 000 personnes. Euh, euh, qui sont euh, qui sont dans la communauté euh, et puis euh, euh, et puis qu'est-ce que je disais et oui l'autre l'autre pendant l'autre penchant donc c'est majoritairement des gens qui sont euh, dans les milieux d'innovation euh, tu vois donc euh, donc beaucoup d'entrepreneurs, d'investisseurs, des labs d'innovation des grands groupes, des agences digitales, des cabinets de conseil en innovation, euh, des agences d'influence, de RP etc., etc., euh, et l'autre euh, versant, c'est l'engagement. Euh, nous, alors l'email, c'est assez simple. Hein. Tu mesures ça par euh, le, le taux d'ouverture de tes emails, et le taux de clics. Euh, nous, en fait, on a historiquement, on a, on a plus de 50 d'ouverture à tous les emails qu'on envoie. Alors au, dé au début, c'était un peu moins. Euh, alors pas au tout début, évidemment, quand il y avait 20 personnes dans la communauté, c'était 80 mais <rire> Et que c'était euh, tes
0: potes, ouais. ouais Forcément, alors, ils
1: ouvraient. Alors, je parle. Au début, ça s'était stabilisé vers. Euh, je crois que c'était entre 35 et 40 euh, et puis après quand on a trouvé notre format notre ton euh, évidemment on s'est amélioré aussi dans l'écriture et dans la dans la dans, dans la qualité de ce qu'on écrivait tout simplement parce qu'en fait on, enfin, moi moi j'avais jamais écrit de ma vie enfin hein, je suis pas du tout journaliste euh, j'ai pas cette formation euh, donc j'ai vraiment tout appris sur le tas et c'est pour ça je pense que ça nous a donné un avantage euh, assez considérable en fait d'être des novices c'est que nous on a essayé de faire un truc euh, avec une vision très produit donc c'est à dire en écoutant vraiment les gens en faisant un format très court, en faisant des paragraphes qui font pas de 5 lignes. Moi, je suis un malade de ce genre de choses, comment ça s'appuie sur mobile, etc. On a vraiment essayé de faire les choses bien et on est évidemment encore en train d'essayer d'étérer et on continuera. Mais ouais, c'est l'engagement de la communauté et après, il y a évidemment les clics, le taux de réponse que les gens...
0: Ton système pour avoir du feedback, c'était quoi C'était genre les réponses aux emails direct
1: alors, alors il y a les réponses aux emails, euh, bien sûr, mais en fait on a inventé un, enfin on a inventé, c'est pas nous qui l'avons inventé, c'est il y a d'autres gens, j'imagine, qui font ça, mais euh, en fait on a, on a deux petits émojis à, à la fin de nos, de nos emails. Euh, tu as aimé cet email Un emoji qui sourit, un autre qui fait la gueule, euh, et chaque, chaque emoji renvoie vers un, un Google Form, euh, vraiment débile, qui, qui dit euh, euh, merci, euh, donne-moi ton feedback. Et en fait, euh, tu vois, depuis le début de planète, alors ça, ça fait longtemps que j'ai pas regardé le le, le Google Doc enfin euh, le Google Sheet là qui enregistre toutes les réponses mais pff, je pense et alors, ça on l'a automatisé donc on a les réponses qui arrivent directement dans notre Slack en fait on a une channel dédiée euh, avec toutes les réponses des gens qui arrivent dans notre Slack ouais. mais sur le Google Doc on doit avoir reçu euh, pff, depuis le début de, là je parle juste des, des Google Forms, au moins 3000 réponses enfin euh, 3000 ouais. personnes ouais, qui ouais, ont écrit des qui ont écrit des, des, des messages sur Google Forms et après des emails directs en répondant euh, ouais, euh, on a dû en recevoir. Euh, pff, ah, enfin, je, je saurais même pas te dire combien. Enfin, ça, honnêtement, c'est peu Ça c'est beaucoup plus difficile à mesurer. Ouais. Euh, ça c'est, c'est beaucoup plus difficile quoi. Donc, euh, donc voilà, c'est les deux, euh, les deux métriques qu'on regarde. Je sais plus quelle était ta question de, de départ, mais euh, on a, ouais. on
0: a en enchaîné sur beaucoup de choses. Ma, ma toute première question, c'était euh, comment tu à en vivre de de, de ce projet. Ah oui,
1: voilà, c'est ça. Donc, donc voilà, on s'est on s'est rendu compte qu'on avait cette communauté là. Et en fait, dans le même temps, il y a des marques euh, qui ont commencé à nous contacter euh, en disant « Ok, bah voilà, moi, je lis euh, je lis Planète euh, tous les jours. Euh, » Parce qu'à l'époque, on était tous les jours. Ensuite, on était trois fois par semaine. Euh, là, on est une fois par semaine. Je t'expliquerai euh, pourquoi après. Euh, et en fait, elles nous ont contacté en disant « Voilà, moi, je lis Planète. Euh, je travaille chez euh, est, euh, cette marque-là. Est-ce euh, que vous proposez de mettre en avant des marques dans, notre, dans votre newsletter ?» Donc, on a commencé à faire des petits paragraphes sponsorisés natifs euh, pour les marques en mettant évidemment… En avant euh, les deux aspects, donc l'engagement de la communauté qui était très très fort et euh, la qualité des gens euh, qui nous lisaient, euh, enfin le profil des personnes qui nous lisaient. Euh, donc voilà. Okay. Et on a commencé à faire du sponsoring, donc ça c'est tout bête, hein, c'est un paragraphe qui est euh, qui est à la fin de la newsletter euh, qui, qui, qui présente la marque ou alors euh, l'objectif de communication qu'elle veut faire. Euh, on s'est quand même imposé des règles assez strictes sur ça. Hein. Évidemment, on fait pas de la publicité pour des pour des marques qui n'ont rien à voir avec l'analyse éditoriale. Il faut vraiment, enfin il faut vraiment qu'on sente et c'est nous qui filtrons. Euh, si jamais ça correspond ou pas euh, avec euh, notre ligne éditoriale et la communauté parce que si on fait euh, de la publicité à tout va, avec des marques qui n'ont rien à voir évidemment euh, nos lecteurs vont nous dire non mais les gars qu'est-ce que vous faites euh, donc on a vraiment imposé des règles strictes à ce niveau là donc nos clients c'est évidemment majoritairement des, des start-up euh, mais des start-up <coughs> qui sont euh, soit à un niveau donc tu vois des comètes, des pay euh, euh des boîtes plus avancées comme NordVPN euh, on a eu euh, des ou ouais.
0: Sponsor de tout YouTube.
1: Ouais, ouais, exactement. Ils sont, ils sont vraiment partout. Euh, donc voilà, on a, on a eu plein, plein de sponsors comme ça. On a travaillé, euh, je sais pas, avec une trentaine de marques. Euh, tu vois, des marques euh, comme Asphalt, euh, NordVPN, Cashbee, euh, Félix. Enfin euh, bref, plein de marques. Et euh, évidemment, bah, quand, quand on a fait avec des marques qui étaient euh, que nous on considérait cool euh, et que on a vu qu'on avait des, des, des taux d'engagement qui étaient énormes sur les publicités parce qu'on essayait de les rendre en fait tout simplement intéressantes. Euh, bah en fait, on a eu de plus en plus de clients euh, et ça a été notre business model principal euh, depuis qu'on a switché avec les, les contenus qu'on faisait pour les grands groupes jusqu'à euh, jusqu'à euh, bah, jusqu maintenant, on continue à en faire aujourd'hui euh, Et ça, ça et vous on... permet d'en vivre ouais, ouais, ça nous a permis d'en vivre euh, bah, jusqu'à jusqu'à maintenant okay. euh, parce que en fait, euh, tu vois, pour rien te cacher, en fait, comme on a une communauté très qualifiée, très engagée, on arrive ça à, on, enfin, on vend ça assez cher parce que nous, il n'est pas qu il est question qu'on brade, tu vois, nos prix sur la communauté et on ne fait pas des euh, des petits gifs en bas de la newsletter qui clignotent et qui te disent achetez ce produit à moins 50%. tu vois. Nous, on fait vraiment du branding. Euh, ouais. on, on accorde vraiment une importance, tu vois, à, à ce qu'on qu raconte dans ces dans ces paragraphes. Donc, ça nous a permis en vivre et euh, et voilà. Et aujourd'hui, en fait. Euh, euh, De fin, ce que mais... j'ai
0: compris, tu, tu crées une pub custom exprès pour chaque euh, pub. Oui,
1: ouais, bien sûr, bien sûr, on fait on fait vraiment un brief avec le client, tu vois, sur ce qu'il veut mettre en avant. Nous, on rédige le contenu euh, en interne, euh, on envoie des tests aux clients. Enfin voilà, c'est du contenu natif, quoi, tu vois, et c'est des publicités vraiment custom à chaque fois que à chaque fois que le client a un besoin spécifique. Euh, donc voilà, et aujourd'hui, on continue à en faire. Euh, tu vois on en a on en a une prévue dans dans deux semaines dans trois semaines aussi d'ailleurs donc euh, donc c'est c'est quand même une source de, une source de revenus euh, mais en fait à la fin de l'année dernière on s'est dit ok bon euh, nous on n'est pas non plus une newsletter qui est très très grand public euh, tu vois en tout cas en, en France euh, parce que il y a y a plein de raisons à, à, à ça mais euh, évidemment c'est notre ligne éditoriale et c'est la principale raison, hein, c'est qu'on traite quand même sujets assez spécifiques euh, et on savait que le marché de la publicité dans les newsletters en France est quand même assez petit, il ne faut pas se mentir euh, on n'est pas dans les pays anglo-saxons euh, et surtout vu la qualité de notre communauté et, et les profils, on se est dit est-ce qu'on ne pourrait pas euh, apporter euh, euh, une, une version en fait euh, payante avec un nouveau produit euh, et en fait tout ce chemin-là que je viens de te raconter nous a dit ok euh, qu'est-ce qu'on kiffe faire Qui sont les gens à qui on veut écrire Et qu'est-ce qu'on a appris sur le tas, euh, sur le contenu, sur le contenu qu'on peut produire C'est comme ça qu'on a on a lancé en fait une landing page euh, à l'été dernier euh, en se disant OK, bah on va proposer un produit, tu vois, qui euh, euh, qui euh, qui va en fait donner des opportunités de business et des tendances business qui sont cachées euh, sous forme de newsletter. On va faire une landing page, on la balance à toute notre communauté et on voit s'il euh, y a des sign up ou pas. Euh, donc, on a fait ça l'été dernier. L'été dernier, on devait avoir, euh, 8000 personnes, je pense, dans notre communauté. Euh, okay. et en fait, euh, sur les 8000 personnes, on avait fait un petit type forme, tu sais, l'outil de questionnaire en ligne, et on a eu euh, 1500 personnes qui ont dit, qui ont ré qui ré répondu présent sur les 8000. OK, je suis intéressé. Euh, et prêt à payer, quoi. Alors ouais, alors prêt à payer. Alors en l'occurrence, à l'époque, on n'a donné aucun prix. Euh, on a, on n'avait pas de pricing en tête. Euh, okay. Donc on a, on a vraiment fait un questionnaire. Alors en gros, quel est ton profil euh, Qu'est-ce que tu cherches Qu'est-ce que tu fais dans la vie euh, Quel est ton poste, etc. etc. Euh, combien serais-tu prêt prêt à payer Qui est d'ailleurs une mauvaise question. Euh, oui. Et, euh, ça sert à rien, tu vois. On avait évidemment plein de gens qui répondaient 0 euros, d'autres qui répondaient des trucs comme 200 euros. On s'est dit, OK, enfin, c'est machin. Et puis surtout qu'on avait un produit qu'on avait imaginé dans notre tête, mais il n'y avait rien. Enfin, il y avait rien dans le sens où on commence évidemment à réfléchir à ce que, à quoi ça pourrait ressembler, mais il n'y avait pas grand chose, euh, tu vois, derrière, quoi. Euh, donc voilà. Et là, on a eu 1500 personnes et on s'est dit, OK, bon, là, il y a clairement une traction. Euh, je pense qu'on peut faire quelque chose qui est cool. Euh, on a mis pas mal de temps à le sortir, ce produit, euh, tout simplement parce que aujourd'hui on est toujours euh, que deux, on est deux à plein temps. Donc euh, mon associé et moi, il y a, y, a, y, a y a pas mal de gens parfois qui m'écrivent, ça me fait marrer parce qu'ils tu vois ils me parlent, ouais, tu diras ça à ton équipe grosse ou ce genre de choses. et Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on on est beaucoup plus, tu vois. connaît euh, 500, on est, on est ouais. deux. Ouais, c'est assez marrant, bon, on, a une, on a une freelance aussi euh, qui bosse avec nous maintenant sur, sur le sponsoring à mi-temps euh, pour, pour euh, gérer les clients, euh, les marques et, et la rédaction des, des paragraphes sponsorisés, mais on n'est que deux à plein temps, donc c'est un produit qu'on a mis du temps à sortir, donc euh, bah, c'est simple, on a mis, on a mis quasiment six mois, donc entre l'été euh, 2019 et, et il est sorti début février, voilà, qui s'appelle Magma.
0: Ok, ouais. Et euh, donc, du coup, sur les euh, 1500 que tu as eu qui t'ont qui dit qu'il était plutôt chaud, euh, t'en es où maintenant avec Magma
1: Alors, euh, il ouais, y a toujours évidemment une grosse différence entre euh, l'attraction que tu peux avoir parce que les gens, euh, évidemment, sont, dès, tes ondes, dès que c'est de nouveau, hein, c'est normal. Les oui. sont toujours chauds euh, pour souscrire, un truc comme euh, ça. Au début, donc nous, on s'est évidemment appuyé sur notre communauté planète euh, pour lancer ce truc-là. Là, euh, là aujourd'hui, on a 500 personnes qui payent. Euh, c'est quoi le, le pricing 20 euros par mois. Ok. Euh...
0: C'est du, du premium, du, contenant, du content vraiment premium. Ouais,
1: ouais, non. Ça, c'était vraiment une Alors, en fait, évidemment, il y, y a toujours des gens qui me euh, disent que c'est trop cher, euh, machin, mais en fait, euh, le prix, c'est, enfin, c'est, en fait, on sait le vrai prix des choses, tu vois, quand on, quand on regarde des, des, des choses qui sont autour de toi. Euh, si je te demande euh, d'évaluer le prix d'une bouteille d'eau, euh, d'un jeu vidéo, n'importe quoi, en fait, euh, on sait à peu près on a toujours un feeling et nous évidemment il était hors de question qu'on vende des insights euh, vraiment très poussés euh, surtout sur un format qui est hyper agréable à lire euh, avec euh, tu vois <coughs> vraiment en créant une communauté privée en fait le truc c'est que si on faisait ça à 5 euros par mois euh, en fait enfin évidemment on se tire des balles dans le pied tu vois parce que tu peux, tu vois, tu peux pas te dire je vends du contenu premium et des insights une communauté de dingue à 5 euros enfin en fait tu passes juste pour un techno à faire ça euh, donc nous on a essayé de, de on dit, oui, okay,
0: même, même pour les gens qui payent ils se disent ouais mais à 5 balles n'importe qui va être dans cette communauté du coup les insights que j'ai il, il y a 10 mecs qui vont le faire
1: exactement exactement. Euh, il y a évidemment ce côté là euh, et du coup euh, nous on a, on a choisi un, un pricing premium et, euh, et là aujourd'hui euh, bah, tu vois en 4 mois on a 500 personnes qui payent plus euh, on a pas mal de gens encore <coughs> près d'une centaine qui sont en essai gratuit euh, parce qu'on permet un essai gratuit de 7 jours sur Magma. Euh, C'est quoi la référence vois... de Magma du coup Alors au début c'était deux fois par mois euh, et là en fait on est passé à une fois par semaine euh, parce qu'on s'est dit que en fait, c'était mieux d'avoir euh, du content euh, de façon euh, régulière euh, mais du coup on a raccourci euh, le contenu de nos newsletters. Avant on faisait des newsletters qui étaient vraiment très longues euh, là aujourd'hui on a, on a raccourci le format par contre on a augmenté la fréquence euh, parce qu'on s'est rendu compte que c'était en fait une requête euh, de nos utilisateurs hein, tout simplement, enfin euh, il y avait vraiment beaucoup de gens qui nous disaient ça et puis même c'est plus facilement consommable tu vois, nous, on, on, les gens ils sont toujours à la recherche de trends et puis de toute façon ils crient dans les trucs qui les intéressent vraiment, d'autres un petit peu moins etc. donc c'est bien d'avoir du, euh, du contenu comme ça et surtout nous on essaye de, de casser si tu veux cette espèce de modèle euh, que tous les gens qui font des grosses trends tu sais il y a, y a des gros gros cabinets de tendance comme Guerfi ou ce genre de choses ouais. eux justement c'est du contenu rare euh, mais qui est imbouffable, enfin, je veux dire, je sais pas qui lit des rapports de Nielsen, euh, enfin, des rapports, euh, tu vois, exercis à part nous, euh, parfois pour avoir des chiffres euh, qui nous sont intéressants, mais jamais on les lit en entier, évidemment. Euh, C'est des trucs qui sont, enfin, euh, je veux dire, personne ne lit ça, quoi. C'est des trucs, de, des PDF de 150 pages, etc. etc. Alors, il y a sûrement des gens qui les achètent, euh, ceux qui sont des grands groupes, euh, évidemment, pour euh, parfois pour se rassurer, d'ailleurs. Euh, <coughs> Euh, mais mais voilà nous on avait envie de casser ce modèle là de faire un truc qui est beaucoup plus consommable et c'est pour ça qu'on a choisi ce pricing euh, et aujourd'hui on est en train enfin en tout cas les, les premiers chiffres nous montrent qu'on est un peu en train de, de, de remporter notre pari tu vois parce que euh, un produit comme ça un chiffre Paris, tu hein.
0: parles de, en toute ouverture par exemple
1: euh, non non on, on, on inscrit en fait tout simplement ah, euh, oui, tu ouais, vois tant okay. personne euh, aujourd'hui euh, qui paye 20 euros par mois pour un pour un média par newsletter euh en France, euh, sachant qu'on a, on a développé, pour, enfin, là, on est en train de développer tout juste, de commencer l'acquisition payante, mais nous, c'est que de l'acquisition euh, euh, naturelle, organique. Euh, ouais, organique, euh, c'est bien. Euh, on est bien, on est content, et surtout, euh, je pense qu'on peut aller euh, évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin. <rire>
0: D'ailleurs, justement, tout à l'heure, je te parlais du taux d'ouverture. Tu vois une différence entre la newsletter gratuite et la newsletter payante Oui, bien ou sûr. Bah, la,
1: newsletter, la newsletter payante, évidemment, on a on a, on a, on a un taux d'ouverture qui, qui est bien supérieur à, à la gratuite euh, parce que les gens payent, hein, enfin, tout simplement. Donc, euh, <rire> ouais, ils veulent voir pourquoi ils ont payé. Ouais, bien sûr. Non, non, les, les, le taux d'ouverture est évidemment excellent sur, sur les payantes. Déjà, il y a moins de monde, euh, évidemment, que, que sur Planète. Euh, et puis comme les gens payent, les gens ouvrent, donc, euh, donc voilà. Ok, donc du coup
0: actuellement là, les tes, tes deux projets qui te font vivre, c'est Planète et Magma, mm -hmm. et ça, ça, ça vous permet de vous faire vivre tous les deux, aux deux cofondateurs, plus la, un peu la freelance,
1: c'est ça Ouais, ouais, ouais. Bah, la freelance, euh, c'est vraiment, vraiment une freelance. Hein, donc, c'est comme un peu une pigie, si tu veux, euh, un peu le même principe. Euh, mais oui, oui, bien sûr, euh, entre les sponsoring et, et le revenu, euh, euh, le revenu euh, de, de, de Magma, ouais, ouais, bien sûr, on en vit bien sûr tous les deux, à plein temps, quoi.
0: C'est l'heure de la pause. J'en profite pour te rappeler de noter le podcast. Et si tu souhaites m'aider à l'améliorer, mets un commentaire, car je les prends tous en compte. Dernière chose, si tu connais des makers que tu aimerais voir dans le podcast, va sur IndieMaker.fr, tu pourras voter pour ceux que tu voudrais voir. Et ne t'inquiète pas, si un maker est absent de cette liste, tu peux toujours l'ajouter toi-même. On reprend, c'est parti. Ok, et ça depuis... Euh, depuis... Ah oui, ton cofondateur, lui, il avait, il a été financé aussi par Pôle emploi Ou lui, il a oh ouais, il avait un il un dû sujet, faire oui. autrement
1: Non, 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 si, si il, avait été, il avait été financé. Euh, et puis, en fait tu veux l'avantage du business euh, qu'on a, euh, c'est qu'en fait on a des charges fixes qui sont euh, dérisoires euh,
0: parce que nous on quoi, des ton compte Google, euh, voilà, des trucs comme ça quoi.
1: Voilà exactement ton compte Google, euh, ton hébergement de ton site internet. Euh, ton Attends, as, maintenant,
0: maintenant t'as un site?
1: Ouais ouais bah bien sûr bah pour, déjà pour euh, pour Planète et Magma on a un site euh, alors pour Planète c'est là où on met nos articles en, en l'occurrence Magma on n'a pas encore de plateforme euh, où les gens peuvent accéder avec un mot de passe, login etc mais évidemment c'est un truc qui arrivera euh, pour, euh, pour, pour pour toutes les personnes pour tu vois retrouver euh, toutes les archives euh, rencontrer la communauté etc euh, D'accord. du coup
0: sur Planète tu publies ce que tu publies par email maintenant c'est ça
1: Ouais, 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 sur Planète, on publie tout. Euh, c'est public, puisque déjà, ça nous fait du référencement euh, naturel sur plein, 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 plein de mots-clés, parce qu'on a, on a publié, je pense qu'on aurait été à 350 newsletters depuis le début de Planète. Donc, euh, euh, donc, et, donc euh, tu vois, on a beaucoup, beaucoup d'articles qui nous font du trafic. Et puis, sur le site Planète, euh, on a aussi un funnel qui redirige vers Magma, euh, donc ça, ça nous fait aussi du trafic sur notre, notre site Magma. Euh, et puis, Magma, on a, on a là, c'est aujourd'hui, c'est un site internet pour, pour pouvoir s'en faire, quoi, pour... De, de, de product tu
0: vois ouais, ouais. c'est s'inscrire payer et tu reçois les emails quoi.
1: exactement exactement
0: ok euh, une question qui me vient sur le site euh, de Planète c'est euh, une newsletter c'est égal à un article ou tu découpes
1: euh, ouais alors on, ça, ça c'est un gros truc parce que nous on a, on a tout développé euh, enfin on a tout développé on n'a pas codé notre site internet nous mêmes un hein, petit Squarespace mais euh, tu sais, c'est en gros un email c'est de l'HTML et du CSS euh, du coup euh, on avait euh, trois articles avant par email dans chaque email planète on avait trois articles différents donc en fait euh, on a on uploadé le HTML qui correspondait à un seul article dans l'email pour en faire un article euh, sur le site planète quoi tu vois donc c'est vraiment on a découpé euh, tous les articles par email sont et équivalent à, à un article euh, qui est publié sur le site
0: ok Oh oui, ouais. du coup ça okay. te fait encore plus de contenu sur le site exactement bon. ça nous fait encore
1: <rire> plus de contenu et, euh, et ça nous permet de bien nous référencer donc euh, si tu tapes euh, Planet Newsletter aujourd'hui euh, surtout avec un nom comme Planet c'est quand même un nom assez générique si tu as Planet Newsletter euh, sur Google euh, en tout cas en France on est premier quoi.
0: ok et du coup tu as fait GetPlanet hein. je suppose que Planet c'était déjà pris
1: ouais, 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 ouais. planet.com euh, c'était un peu cher pour nous <rire> <rire>
0: Il euh, y a des histoires de mecs qui se sont tués d'ailleurs à The Family à acheter un nom de domaine à 20 000 balles.
1: Ouais, bien sûr. Après, mais... tu, peux faire, tu peux le faire. Non, non, mais c est, c est, ça se fait, hein, bien sûr. Mais après, euh, euh, tu vois, tu peux le faire, par exemple, si tu envisages de euh, faire une levée de fonds euh, euh, dans pas longtemps, qui va te permettre, de, qui va te permettre ensuite de, de payer ce truc. Moi, nous, on n'avait pas clairement pas les fonds pour, pour, pour acheter un nom de domaine. Place.com, ça doit être plus que 20 000 euros, je pense. Hein. Euh, oui, oui, clairement. <rire> donc, euh, donc voilà, non, nous, nous je pense qu'aujourd'hui, ça, ça fait le tas. Puis, puis voilà.
0: Ok. Euh, dans, là, on a bientôt fini et on arrive à la moitié d'un épisode puisqu'on essaie de faire ça, durer ça une heure. Euh, donc dans mes, ma première partie de questions, il me reste une question qui pourrait être intéressante. C'est est-ce euh, que dans tout ce que tu as lancé là, dans les side projects, est-ce que tu as des projets que tu m'as pas parlé et qui ont fail, ou tu t'es totalement votré ou partiellement votré
1: euh, alors, moi, alors, déjà, c'est ma première boîte, donc j'ai pas de d'histoire de, d'échec euh, dans mes boîtes précédentes. Euh, évidemment, dans Planète, on a, on a raté évidemment plein plein de choses, euh, que ce soit de l'acquisition, euh, tu as des trucs où tu te dis ouais, ça, ça va me rapporter vachement. Euh, t as, t as, tu t'investis te, du temps, et puis finalement euh, ça marche pas. Tu vois, je pense je pense relations en relations presse. En fait, c'est assez compliqué qu'un qu'un média parle d'un autre média euh, dans euh, dans cet univers-là, donc ça, ça, ça nous a fait perdre du temps. Euh, au niveau du business model aussi, euh, tu vois, on était persuadé que euh, euh, faire du business avec les grands groupes, c'était l'avenir, du coup, on a perdu, euh, bah, alors, ça nous a permis évidemment de vivre, de découvrir des choses, etc. Donc, en fait, chaque chaque, euh, chaque euh, truc que maintenant on considère comme un échec, on a investi du temps, euh, c'était juste un, un apprentissage, en fait, tout simplement, tu vois, c'est qu'à l'époque, on n'avait pas du tout, enfin, moi, j'avais pas du tout la vision euh, pour, emmener, euh, pour, pour faire de planète ce qu'il est aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, là, je pense qu'on a, on a clairement trouvé euh, le sens de, de ce qu'on faisait, euh, surtout avec Magma et la croissance qu'on a et la communauté qu'on est en train de créer. Tu vois on a, on a vraiment des, des entrepreneurs, euh, alors des gens qui démarrent, mais on a aussi des entrepreneurs de, vraiment de, de renom, euh, qui ont déjà monté des boîtes, euh, qui ont levé euh, parfois plus, plus, plus de, de, de centaines de millions d'euros. Euh, euh, et on a des investisseurs aussi euh, de, de pas mal de fonds d'investissement euh, très connus en France et en Europe. Euh, tu vois, nous, on avance comme ça. Après, euh, c'est comme toutes les histoires entrepreneuriales. Tu vois, il y a plein de trucs où tu, tu penses que ça a marché, en fait, pas du tout. Euh, le but, c'est, c'est justement de tester pas mal de trucs, euh, même si t'y crois bof, tu vois. Tu te dis bon, j'y crois bof à ce truc-là, mais euh, bon, il y a peut-être un truc à aller chercher. Euh, donc on va le tester quand même. Euh, de, on va bien le tester. Et puis, euh, puis si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah next, on passe, on passe au truc suivant, quoi. Tu vois. Euh, je pense que c'est un peu la ligne de conduite qu'on s'est qu'on s'est qu'on et puis et puis nous euh, voilà on avance comme ça quoi tu vois on itère euh, là aujourd'hui euh, tu vois enfin on a une infrastructure technique euh, on a on a vraiment lancé ça de façon on s'est dit ok bon, bah, bon. on va voir si la proposition de valeur déjà plaît à des gens euh, l'infrastructure technique c'est un, un truc euh, enfin un dev verrait ça je pense qu'il se crée au plafond, c'est un, une usine à gaz <rire> évidemment pas possible. Bon, tout est, tout est clean, évidemment, euh, mais, mais tu vois, tout ça, c'est des trucs sur lesquels il faut qu'on travaille euh, et, 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 et je pense que plus on, plus on travaillera, plus on va rater des trucs et plus on, plus on va continuer à, à améliorer le plus produit. Plus quoi. Il ouais. n'y enfin, a, okay. a, ouais. a, a pas
0: de solution miracle à ça. Il faut juste le faire. C'est et... plutôt une bonne dynamique, ça, en général. C les, les gens ont beaucoup peur de fail alors qu'en fait, ça fait partie du process, quoi.
1: Ouais, exactement.
0: Clairement, si tu, si tu fail pas, c'est que tu n'as rien fait.
1: <rire> c'est exactement ça. Et puis, et puis voilà, c'est aussi l'histoire d'une boîte. Quoi. Tu vois, il y a un moment, euh, tu te dis, il euh, faut juste. De euh, toute façon, il t'arrive toujours plein de trucs auxquels tu ne t'y attends évidemment absolument pas. Euh, voilà, moi je pense qu'il faut, il faut surtout euh, apprendre à vivre avec ça et se dire, OK, bon, bah, voilà, ça va pas marché. Boum, on, passe, on passe au projet suivant et on, et on avance, on avance, on avance. Et puis, euh, et puis voilà, c'est comme ça qu'on construit un truc. Quoi. OK. Stylé.
0: Ben, on peut enchaîner sur ma, ma deuxième partie de questions. Alors. Euh, la première de ces questions, en général, c'est euh, c'est quoi tes objectifs avec tes projets actuellement, là, avec GetPlanet et Magma C'est quoi Où tu veux les amener
1: euh, Alors, c'est assez simple, enfin simple. C'est pas simple à faire, mais dans l'idée, on va <rire> dire que c'est assez clair. Euh, nous, on a envie que Magma euh, soit la publication de référence euh, en France déjà, mais en Europe aussi, parce qu'un jour, Magma switchera en anglais. Euh, la publication business de référence qui donne des opportunités business euh, aux entrepreneurs, euh, qui, qui déniche des tendances business et qui donne des opportunités business aux entrepreneurs euh, et aux investisseurs potentiellement parce que c'est aussi ils font aussi partie de notre cible euh, en France et en Europe. Donc pour faire ça, euh, c'est un gros morceau, mais on, on pense vraiment qu'on peut réussir à, à choper des, à choper des vraiment une, une communauté super, tu vois, d'entrepreneurs en Europe. Euh, tu vois, il y a, y a plein, plein de, de, de facteurs un peu plus macro euh, qui nous montrent qu'on peut vers ça, mais bon, je pense que tu suis un petit peu l'actualité, mais euh, tu vois, euh, aujourd'hui, tu as, as quand même un, un repli euh, nationaliste, là, je parle pas de politique, mais euh, plutôt euh, économique, euh, et une guerre entre la Chine et les États-Unis, surtout au niveau technologique. Aujourd'hui, l'Europe, on, on, a, on a perdu la première guerre du numérique euh, qui s'est passée à l'époque du web euh, avec Google, etc., euh, je pense que demain, ça va être d'autant plus important d'essayer de créer euh, des, des, des entreprises et des géants sur, sur, sur nos marchés locaux, euh, enfin, sur les marchés domestiques, donc en France, mais aussi en Europe. Et je pense qu'on a évidemment une carte à jouer. Ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'il n'y aura pas des boîtes qui auront été créées en Europe qui, qui ne seront pas à dimension internationale. Bien sûr que non. Mais je pense que de se focus sur des opportunités déjà qui, qui sont très, très réalisables et qui ont un potentiel de marché énorme en Europe, c'est déjà un bon objectif, tu vois. L'Europe, c'est un marché de 500 ou 150 millions de, de consommateurs. C'est quand même assez gigantesque. On peut faire déjà quelque chose de de très très bien donc nous euh, nous vraiment on a envie de créer ça euh, aujourd'hui notre porte d'entrée donc euh, dans enfin dans, c'est cette newsletter là tu vois qui donne des tendances cachées euh, et qui euh, et qui donne des opportunités business euh, et puis voilà on a envie de créer une communauté comme ça euh, de gens qui sont euh, ce qu'on appelle des trend seekers tu vois qui cherchent toujours des trends euh, des trucs pour s'inspirer nous on a vraiment envie d'être le média euh, tu vois de, de tendances business euh, et d'opportunités d'actionnabilité euh, qui inspire en fait tous ces, tout, tout les, toutes les personnes qui sont ambitieuses euh, en france et en europe euh, mais nous on veut pas tu vois on est enfin voilà on n'est pas un accélérateur de start up ou ce genre de choses etc. nous notre notre métier c'est vraiment de le faire par le content euh, et l'analyse quoi euh, après euh, dans notre communauté privée tu vois on commence à organiser des événements avec des gens de notre communauté sur euh, ce qu'on appelle des magma courses euh, sur des euh, sur comment ils ont fait pour faire grossir leur app de 0 euh, à 10 millions de téléchargements, etc. etc. Donc évidemment, on se sert de notre communauté, mais notre métier, c'est vraiment de, de faire du contenu euh, et de l'analyse de tendance.
0: D'accord. Une question qui est bien sur la communauté, tu en parles pas mal, mais euh, du coup, tu les tu les rassembles où ces gens-là Sur un Slack, c'est ça
1: ouais, ouais c'est sur un Slack. Euh, on a testé Facebook aujourd'hui, enfin en premier lieu, mais ça, c'était pas top. Euh, et sur Slack, euh, c'est beaucoup plus pratique et ça marche très bien.
0: Ok, du coup, tu as ouais. deux Slack, tu en as un pour Magma et un pour euh, Planète
1: Ouais, euh, Planète, c'est en perso, c'est avec euh, juste les gens de team et, euh, et Magma, c'est un, un Slack euh, réservé au, à nos membres.
0: Ah, d'accord, mais tu n'as pas tous euh, les gens de Planète quelque part sur un, sur Non, il
1: une... n'y non, 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 a pas de Slack euh, public Planète. Il n'y a que les gens de Magma qui, qui, ont qui, qui sont dans une communauté privée sur Slack.
0: Ok, ouais. Et euh, du coup, tu n'as pas vocation à le faire sur Planète puisque c'est justement le, le truc de, de magma. De ouais, ouais, non, bien sûr. Euh,
1: exactement,
0: exactement. Euh, exactement. Ok. C'est eh plutôt, euh, plutôt bien architecturé, j'ai envie de te dire. <rire> euh, un des, un des, une des questions que j'ai en général sur la partie 2, c'est comment tu détectes une idée, une idée viable En gros, quand tu t'es dit euh, que tu allais faire magma, c'était quoi ton process c'est toute l'expérience que tu as acquis, mais est-ce que tu as, as maintenant un petit peu un process de, euh, qui te permet de savoir si ton idée, elle a des chances de marcher avec ta communauté, avec ton marché ou pas est... Tu est veux dire,
1: tu euh, co comment comment j'ai créé... Enfin, euh, je veux dire, comment j'ai eu l'idée de Magma C'est ça que tu me demandes comment...
0: Pas forcément pour Magma, mais en général, quand tu veux rajouter... Ah, euh, général... imagine, imaginons que tu veux rajouter une nouvelle, euh, mmh. une nouvelle, un nouvel encart dans Planète, comment tu te dis, est-ce que ça, ça va marcher ou pas Est-ce que tu as un vrai process de décision pour, pour rajouter des, des, des nouveaux trucs dans tes projets quoi. Des euh...
1: idées. Très honnêtement, c'est beaucoup de tests. Franchement, c'est beaucoup de tests. Euh... C'est un mmh... process comme un autre. Hein. Ouais, ouais, non, non, on, on teste beaucoup. Alors, il y a des idées parfois qui nous viennent. Tu vois, on se dit, mais c'est vrai que les gens, ils ont plus ce comportement-là sur la newsletter. Tiens, si on essayait de renforcer un petit peu cet usage de. Euh, sur euh, sur ce comportement-là tu vois je, je fais un exemple un euh, très concret ouais. dans Planète on a on a rajouté il y a il y a deux mois maintenant une petite section à la fin qui s'appelle des quick bites euh, en fait c'est une ligne sur une information euh, vraiment euh, très originale tu vois des des trucs que tu vois pas forcément ailleurs qui se lit vraiment c'est une ou deux lignes et en fait on c'est on on, toujours les liens les plus cliqués maintenant dans nos newsletter et on a des taux d'engagement enfin tu vois on a quand à 2000 personnes uniques euh, qui clique sur les 14 000 qui sont inscrits, donc euh, tu fais 50% de taux d'ouverture ça fait 2 000 sur 7 000 qui ouvrent, euh, c'est énorme. Et en fait ça, on s'en est rendu compte parce que avant on n'avait pas cette section et on, on se rendait compte qu'à chaque fois qu'on mettait un lien, euh, tu vois, sur un sur un mot qui, qui paraissait sexy, tu vois, euh, où tu te dis mais quoi, ça existe ce truc euh, Bah en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des gens qui cliquaient. Du coup le format, on a productisé un peu ce truc-là et on s'est dit tiens bah si on faisait une curation de news. Euh, qui sont vraiment intéressantes et qui sortent vraiment de l'ordinaire, mais sous forme d'une de ou deux lignes. Et c'est comme ça qu'on a amélioré, tu vois, par exemple, l'engagement euh, des clics sur un newsletter, tu vois. Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez, euh, Ok,
0: ouais. c'est plutôt par la, par la pratique que tu vas essayer d'améliorer le produit. Et tu fais des, des genres da testing sur tes, tes emails ou je sais pas si
1: c'est possible d'en faire. Mais... Si, si, c'est possible. Après, euh, nous on fait pas da test. Euh, alors, on a, on, a, on a testé sur les objets des emails. Euh, ça, on l'a fait à l'époque. Maintenant, on ne le fait plus trop. Euh, et sur les formats, on ne l'a pas fait parce qu'on n'a pas non plus une communauté de euh, 3 millions de personnes, tu vois. Euh, on voit que en, en testant un petit peu à droite à gauche, euh, ça, ça, enfin, on, on arrive à avoir des résultats sans mettre en place un processus d'AD testing, euh, tu vois, hyper, euh, hyper, euh, comment on dit, euh, euh, structuré. Euh, structuré, quoi, tu
0: vois, ouais. Ok. Voilà. Ouais, après je pense que le, ta méthodologie de, de test semble déjà structurée pour plein de gens hein. mmh. en fait il y a plein de il y a plein de fa façons de faire différentes et c'est ça que j'aime un peu explorer dans ce podcast c'est de de trouver bah, ce qui fit pour les gens parce que des fois tu te rends pas compte en fait il y en a qui ont besoin d'un cercle de parole avec des gens avec qui ils échangent trois quatre personnes toujours les mêmes et, et juste c'est ça qui leur permet de d'aller tester une, une idée ou non il y en a d'autres qui envoient des qui envoient directement des tests pour voir il y en a qui qui lisent mmh. des millions de trucs avant d'arriver à leur solution mais en fait chaque personne a son process et c'est important de comprendre
1: Ouais, alors, ouais. moi je ouais. suis pas de la dernière catégorie ça c'est sûr euh, de lire des millions <rire> de trucs euh... Euh, je, je évidemment j'en lis quand je quand je vois des trucs intéressants passer bien sûr mais euh, mais ouais moi je regarde surtout le comportement de mes utilisateurs je les appelle je décroche mon téléphone et je vois ce qui se passe quoi euh, je de comprendre pourquoi comment euh, pourquoi il a pas fait ça pourquoi il a pas fait ci pourquoi il l'a fait euh, et je pense que c'est la meilleure déjà ça permet d'entretenir une relation hyper privilégiée avec les gens euh, ça c'est la puissance des emails. Euh, c'est que mon email, il est en clair et tout le monde là. Et, euh, et, euh, et puis voilà quoi. Ça, ça t'amène à des rencontres euh, aussi euh, euh, super enrichissantes. Et aujourd'hui, ça l'est d'autant plus pour magma parce que comme on est tous sur un Slack, les gens me, me parlent évidemment en perso, donc j'apprends énormément de leur feedback. Ils se parlent évidemment énormément entre eux aussi. Euh, et ça, ça me permet aussi de, tu vois, de tester des trucs et d'améliorer le produit euh, en fonction quoi.
0: Ok, euh, du coup, tu, tu fais partir la newsletter, c'est avec l'email par lequel je t'ai invité,
1: c'est ça Ouais, alors on utilise un service d'envoi d'email, hein, parce qu'on envoie quand même beaucoup oui. d'emails, euh, on, on utilise Mailchimp.
0: Ok, mais, mais du chip, coup, c'est ouais. un email euh, perso, quoi. Ok. Euh, ouais,
1: ouais, je l'envoie ah. toujours mon email perso, euh, je trouve que c'est plus sympa de recevoir un email euh, de quelqu'un, tu vois, que, que juste d'une adresse générique un peu. Euh, un peu banal, tu vois, genre, no reply at, at magma.com, at c'est magma. pas cool, c'est pas cool, tu vois. Euh, ouais, 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 non, je l'envoie toujours, et puis, euh, et puis voilà, et puis on, ensuite, Mailchimp, on a, on a vraiment tout, euh, tout customisé, tu vois, on, euh, comme je te disais, l'email, c'est un, c'est un HTML, enfin, c'est de l'HTML et du CSS. Euh, moi, je suis absolument persuadé que, euh, avec le boom des newsletters euh, qui est en train d'arriver, euh, une des façons de stand out par rapport à tous les concurrences c'est de faire un design euh, qui va un petit peu euh, euh, améliorer l'expérience de lecture c'est ce que beaucoup de personnes euh, alors il y a des gens bien sûr qui le font très bien hein, mais il euh, y a beaucoup beaucoup de gens qui font des newsletters qui l'oublient euh, t'as qu'à regarder dans certains newsletters auxquels es abonné euh, généralement le design c'est un, une catastrophe euh, Tu vois, moi c'est aussi le côté produit où j'ai envie de ramener les expériences hyper abouties euh, qu'on a sur les apps, euh, par exemple B 2 C, euh, tu vois avec euh, les messengers, les, les Snapchat, voilà. les Zemly, les, tous tout ces trucs-là qui travaillent vraiment leur produit, d'essayer d'amener un peu cette culture produit dans l'email. Alors bien sûr, l'email c'est une plateforme qui est un peu bâtarde parce qu'on a très très peu de marge de manœuvre euh, pour faire, tu vois, on peut pas mettre des animations, enfin <rire> très très peu. Etc. Oui, oui, clairement, oui. C'est pas possible, mais euh, mais nous l'email on l'a on l'a fait coder par un développeur, euh, tu vois. Euh,
0: Enfin, ah oui, euh... du coup vous avez pas vous utilisez pas du tout l'interface de, ouais. de Mailchimp quoi. Vous Alors, avez tout en on, custom.
1: Ouais, on a utilisé en fait pour pour, pour Planet c'est un format un peu hybride, on utilise des trucs de Mailchimp de, de drag and drop et c'est moi qui ai codé par-dessus euh, du HTML et du CSS pour revoir un peu le format. Euh, pour Magma comme on a une utilisateur très longue, il fallait vraiment que l'HTML HTML soit hyper clean. Euh, et du coup, on a pris un un développeur freelance euh, pour pour coder ça quoi. Pour coder vraiment okay, un truc super clean et customisé.
0: C'est drôle parce que c'est un des trucs que je me dis souvent donc que tu as fait référence tout à l'heure c'est pour moi les deux prochaines trends enfin les deux trends qui sont en cours vraiment sur des des produits qui vont marcher c'est avoir une expérience de ouf en tant qu'utilisateur tu vois c'est vraiment c'est pas forcément amener la plus le, le le produit le plus complet possible mais qui est la meilleure expérience quand tu l'utilises mmh. et que que tu l'impression d'avoir des humains en face de toi ou qu'il y a un vrai contact quoi que t'es pas là tu vois lâcher tout seul ou qu'il n'y a pas de enfin on a je pense qu'on a une vraie une vraie dynamique à humaniser les produits et faire que facilement tu puisses contacter un humain s'il y a s'il y a des problèmes dedans enfin ou, ou que ça ressemble à une interaction humaine tu vois genre une vieille FAQ pour voir tes problèmes ça va de moins en moins exister je pense et ça sera toujours des bots qui ont l'air très humains, etc
1: quoi bien sûr bien sûr non, non c'est clair et puis euh, et puis nous on mise là dessus quoi tu vois on n'est pas des robots euh... Euh, qui font de la qui font de la veille nous on essaie vraiment de rajouter une expérience à notre newsletter euh, tu vois moi je compare souvent genre j'ai envie que quand les gens ils ouvrent une newsletter magma c'est comme s'ils ouvraient un un bouquin euh, tu vois quand tu ouvres un livre euh, et que et que, que vraiment c'est un livre que tu adores enfin en tout cas tu as vraiment envie de le lire tu as vraiment une expérience tu vois tout le livre tu as une introduction t'as tu as quelqu'un qui te raconte une histoire etc euh, bon, alors, le design à l'intérieur d'un livre, euh, ça dépend des livres, mais euh, ouais. c'est sûr que dans un roman, c'est pas forcément imagé, mais euh, tu vois, nous, on a vraiment envie que ce soit, euh, que ce soit hyper, hyper fort, quoi. Euh, euh, donc, donc, voilà, on, on, tu vois, là, on est en train de... On a bientôt une nouvelle identité graphique euh, qui arrive dans Magma, euh, qu'on a fait faire justement par des designers euh, qui font du 3D, de l'animation, euh, qui sont euh, spécialisés normalement dans le B2C enfin c dans les apps euh, surtout donc euh, tu vois on, on essaie de vraiment d'amener un petit peu des trucs qui sont pas forcément du milieu du mailing euh, dans ce milieu là pour, euh, pour pour faire pour faire vraiment une expérience de lecture euh, hyper poussée quoi
0: d'accord voilà. euh, alors juste une petite question c'est Moza ou pas de quoi pardon c'est les, les mecs de Moza que tu non. Que... non non
1: non non okay. c'est un studio euh, qui s'appelle euh, Makata.tv euh, qui est un super studio
0: Vas-y, je note, ça sera mis dans dans le dans la description du podcast. Euh, un des trucs que, que je voulais te parler, c'est qu'est-ce que tu penses de Substack, justement, puisque tu parles des, des trucs qui sont émergents en ce moment sur les newsletters. Ouais. T'as sûrement
1: euh... parler de ça. Oui, bien, bien sûr, bien sûr, évidemment. Euh, c'est même d'ailleurs un, un signal qu'on a traité dans Magma. Alors, pas sur les newsletters, mais plus sur comment on peut accompagner, quels outils restent à créer pour la passion économie ce qu'on appelle toute la passion économie donc euh, tous les gens qui ont envie de vivre de leur hobby euh, euh, grâce à des plateformes qui justement mais <coughs> leur permettent tu vois de, de faire grossir leur, leur hobby et en faire un business euh, Substack c'est évidemment une excellente initiative euh, pour nous c'est évidemment un signal aussi que euh, on est sur un marché qui, qui est porteur euh, moi nous on n'est pas passé sur Substack euh, pour une raison simple aujourd'hui c'est que Substack c'est encore un petit peu le bordel. Euh, notamment, tu peux pas customiser ton design. Alors, évidemment, tu peux changer la couleur des boutons, euh, ce genre de choses, mais tu peux pas faire un design custom euh, sur Substack. Donc, tout le monde est logé à la même enseigne. Euh, nous, on a des users qui sont quand même très longues, donc on a vraiment besoin de séparer énormément les contenus. Euh, tu vois, les sections. Donc, nous, chaque section, en fait, c'est une petite carte euh, comme tu as sur Google maintenant. J'ai vu que Google faisait ça sur le Google Search. Je crois que tu as des petites cartes euh, qui sont en relief, tu vois. Euh, donc, ah, chaque... Ouais. Euh, chaque nous nous en magma c'est 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 des petites cartes en relief qui sont euh, euh, qui sont euh, qui sont euh, qu'on a designées nous mêmes euh, et Substack ne permet pas du tout de faire ça et nous pour pour nous pour l'instant c'est vraiment très important surtout que Mailchimp c'est un outil qu'on connaît vraiment très très bien euh, en plus Substack ils prennent des fees euh, donc entre le fil de Substack le de Stripe euh, machin etc les taxes avec la TVA etc en fait euh, au bout du compte euh, tu vois c'est
0: puis le premier argument de déjà ça casse ton expérience utilisateur que t'as super Exactement. bien construit, t'es le seul à avoir, hein. c'est déjà suffisant, exact je pense.
1: Exactement. Alors le seul, le seul, je sais pas, mais en tout cas c'est sûr qu'on a on a essayé de construire quelque chose qui est qui est différent. Euh, après j'imagine que sur la roadmap de Substack euh, c'est un truc auquel ils vont penser. Donc euh, moi je je n'ai évidemment pas l'idée de passer sur Substack euh, un jour ou l'autre. Aujourd'hui ça répond pas à nos attentes donc, euh, donc voilà. Mais euh, mais sinon euh, euh, puis je ne sais plus leur film, mais je crois que c'est quand même quelque chose d'assez important. Euh, je n'ai pas en
0: tête non plus, mais, mais ouais, ouais, je crois qu'ils qu sont
1: plutôt... Euh... Peut-être 10% non, des ventes, ou je ne sais plus. Il euh, faudra regarder.
0: Euh, 2,9%, je crois. Non, ouais. 10%, 10%, tu as raison.
1: Ouais. Tu vois, 10%, c'est quand même assez important. Euh, donc euh, voilà, On, a, on a pas de... on n'a pas de raison pour l'instant de, de passer là-dessus. quoi.
0: Alors tout à l'heure on parlait d'expérience et là on y revient encore à ce sujet et c'est rigolo parce que moi tu vois je suis dans la dans la petite partie d'extrémistes qui suppriment toutes les newsletters qu'ils reçoivent parce qu'ils mmh. les trouvent trop chiantes et trop dégueulasses donc je vais essayer ouais. la tienne quand même parce que, parce ouais. que ça a l'air de, de m'intéresser mais un des trucs que moi j'aime bien et le seul que j'avais mais ils le font plus malheureusement c'était Jam euh, donc, tu sais, c'est en gros, ils font des news. Un petit peu, ils faisaient des news tous les jours. Tu pouvais dire à 18h, je veux recevoir une petite news. Et euh, ouais. le bot, le bot Jam, euh, chatte avec toi. Il, te, il te parle d'une news qu'il a vue. Tu vois, comme si c'était un pote à toi. Je trouvais mm -hmm. ça pas mal. Alors ils ont, ils ont changé le format. Je crois qu'ils vont le refaire. Mais, mais euh, est-ce que tu en as déjà entendu parler Qu'est-ce que tu en penses
1: euh, Alors Jam, oui, oui, je, son... je vois ce que c'est. C'était un, un format de bot messenger. C'est ça, c'est un bot messenger. Ouais, c'est ça. Euh, ouais, alors très honnêtement, j'ai dû, j'ai dû peut-être tester euh, à l'époque il, il y a quelques années. Euh, je je m'en suis jamais servi euh, de façon euh, régulière du tout. Euh, nous, le bot Messenger, on avait testé au tout début de Planète. Euh, en fait, moi, je pense qu'il y a peut-être un usage euh, pour euh, des médias et, et tu vois des informations très courtes et tout. Nous, c'était juste pas adapté en fait à nous tout simplement parce que nous, même si on a un format court on focus vraiment sur l'analyse euh, que ce soit pour planète et encore plus évidemment sur, pour magma parce qu'on là on, on file vraiment des insights. Euh, du coup euh, tu vois euh, je 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 sais pas trop quoi en penser. quoi. Il y a peut-être un usage pour les bots euh, pour des informations très courtes, faire des sondages, euh, tu vois récolter réco des enfin euh, programmer le truc après euh, nous, nous nous ça ça correspond pas à notre à notre à notre, à notre principal produit qui est vraiment enfin principal euh, euh, pour, pourquoi les gens nous lisent qui est l'analyse quoi
0: ok ouais, ouais. ouais, ouais. après c'est c'est vrai que c'est un peu plus difficile si tu veux aller écrire des choses un peu euh, bah un, un peu, peu plus longues mais...
1: bien sûr un peu plus longue un peu plus poussée c'est quand même compliqué quoi
0: ouais j'y pensais dans le sens euh, ce que tu disais tout à l'heure tes petits articles très accrocheurs ça, pourrait, ouais. ça ça pourrait ça ça pourrait avoir ouais, bien sûr.
1: Euh, ouais les de... petits articles accrocheurs les quick bites ça pourrait effectivement mais c'est c'est pas euh, c'est pas euh... C'est pas notre principal produit, tu vois. À la limite, ça pourrait peut-être oui, être, oui, être oui. un outil d'acquisition. Euh, faudrait, faudrait y penser. Tu me donnes une idée, mais, <rire> mais euh, <rire> Tu, tu mais, me tiendras au euh, courant si tu l'as fait ouais, et que ça marche. Ouais, ouais. <rire> serait rigolo. Mais euh, mais ouais, non, non, c'est, c'est, pas notre, enfin, euh, les bots messenger pour l'instant, c'est pas notre focus, quoi.
0: ok Ok, eh ben, on arrive à 57 minutes, là. on a pas mal fait le tour euh, de, de tout ce qu'on devait parler. Donc je sais déjà que tu es en plein temps sur tes projets. Euh, un petit peu, on n'a pas parlé de... Donc on a parlé de tes objectifs, mais on n'a pas parlé un petit peu du futur de et Planète, C'est quoi tes idées pour la suite
1: euh, bah, C'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Nous, on a, on a vraiment évidemment de, envie de continuer à grossir euh, en France et en Europe, euh, vraiment créer une super communauté. Euh, tu vois, pouvoir construire une petite team aussi avec euh, des data, enfin un data scientist et un analyste, euh, tu vois, pour vraiment euh, arriver à affiner encore notre produit et choper vraiment des trends que les gens ne voient pas. Euh, donc on a, on a vraiment envie de faire ça. Et puis quand on, quand on aura grossi euh, et qu'on aura une super communauté, on, on a envie de faire ça en Europe, quoi.
0: Ok, ouais. donc euh, le, le, pas de nouveaux produits. Enfin, si c'est un peu un nouveau produit euh, en format européen, mais pas. En, en faisant vraiment une nouveau, un nouveau truc euh,
1: non autre, non, non pour l'instant pour l'instant on, on, on a assez de on a on a pas mal de de pain sur la planche avec magma donc on, on se focus là dessus euh, vraiment à 100%, parce qu'il y a encore plein de choses à construire et puis c'est complètement passionnant tu vois tous les échanges qu'on a avec euh, toutes les personnes de notre communauté euh, les lives qu'on fait euh, c'est c'est génial donc on, on a encore euh, beaucoup beaucoup de choses à, à construire avec ce produit alors euh, j'ai
0: peut-être zappé mais tu m'as parlé de live ah, ouais, les, ouais, les, les, événements. Les, les mythes que tu appelles.
1: ouais, ouais. exactement, c'est juste, euh, juste les événements. Bon, du coup, avec le confinement, euh, on n'a pas, pas eu trop le choix de faire ça en live. Et puis pour l'instant, on va, on va continuer, c'est un format qui, qui a bien marché. Donc on va continuer en live et puis on va voir ce que ça ce que ça donne.
0: D'accord, c'est quoi si tu fais un, genre, un zoom avec plein de... Ouais, de, de un, un live
1: storm un live storm en l'occurrence. On, on avait testé Hopin aussi, qui est une, une plateforme pas mal, mais... Euh, mais là, là on, ouais, ouais, je, je veux tester Lifestorm cette fois-ci.
0: Voilà. D'accord. Et euh, c'est quoi la dynamique Tu pars avec un sujet en tête euh, avec, Ouais, ouais euh, Quelqu'un qui ouais, va ouais, pitcher
1: bah, exactement. Non, alors, ce n'est pas vraiment des gens qui pitchent pour l'instant c'est plus des personnes qui ont déjà réussi. Euh, qui euh, feedback, tu, quoi. Ou, euh, non, qui ont déjà réussi euh, ouais, sur des aventures entrepreneuriales euh, et qui euh, vont faire un peu une, euh, ouais, une lecture quoi, tu vois, sur, euh, sur comment ils ont réussi c'était quoi leur secret de croissance euh, comment ils ont grossi, etc. C'est vraiment des événements euh, privés par, euh, par, euh, par 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 vidéo, pardon. Excuse-moi, je cherche mes mots. J'ai été dérangé par une note. <rire> Euh Donc voilà quoi. C'est vrai, vraiment des gens qui partagent leur expérience, qui vont qui vont amener euh, pas mal de tu vois de, de learnings euh, aux gens de la communauté.
0: D'accord. Hein. Ok. Ouais. Bon. Et eh bien, euh, je pense qu'on a fait le tour de toutes mes questions on va pouvoir arriver sur mes trois petites questions finales et, et on est bon on aura tenu dans, dans une heure à peu près euh, la première de mes dernières questions c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances euh,
1: c'est ouais, une question effectivement un peu difficile euh, euh, en fait c'est marrant parce que tous les trucs qu'on entend sur l'entrepreneuriat quand t'as pas monté de boîte, tu te dis ah ouais ok. Enfin ça, ça, ça si tu veux, ça passe par une oreille, ça ressort par l'autre. Et en fait, quand tu les vis, tu te dis un deuxième ah ouais ok. Tu vois, c'est vrai, vraiment ça le truc. Euh, et en fait, du coup, tu te dis bah, effectivement ouais, c'est sûr que c'est 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 beaucoup plus dur. Euh, non non, je pense qu'il y, y a pas grand chose honnêtement. Je pense que c'est très difficile d'être préparé vraiment euh, à tout ce que tu vas traverser en tant qu'entrepreneur à part si tu as déjà monté une boîte en fait tout simplement tu vois la deuxième boîte je sais pas si je remonterai une boîte et euh, un, un jour dans ma vie mais je pense que la deuxième boîte c'est quand même plus facile enfin euh, dans, dans le sens où tu sais déjà un peu à quoi t'attendre tu sais ce que ça te demande comme investissement euh, euh, tous les jours de la semaine euh, pour faire décoller et pour euh, pour voilà mettre de la passion parce que en fait il euh, n'y euh, a pas de secret si tu mets pas une intensité euh, énorme dans ce que tu fais euh, il se passera pas grand chose euh, à quelques exceptions près euh, etc mais euh, mais mais ouais je pense que je pense que c'est ça le ça le truc quoi tu vois euh, donc en fait la deuxième boîte que tu fais euh, je pense que c'est plus facile ok du coup tu Alors, comment on peut résumer ce conseil euh, non bah, le conseil le conseil je pense que c'est euh... Enfin moi c'est ce que je me suis toujours dit et, et ce que ce que ce que moi j'entendais aussi autour c'est vraiment de lancer un produit le plus rapidement sur le marché. il euh, n'y a pas de euh, j'ai besoin de marketing, j'ai besoin de préparer mon communiqué de presse et tout non, c'est OK, tu veux lancer un truc, tu le fais, tu balances sur le marché. Après si tu as de la croissance, de toute façon, c'est ça hein, la croissance c'est de la c'est la merde. Enfin je veux dire euh, quand tu de la croissance, oui. bah, il faut gérer, euh, c'est la merde. quoi euh, Mais c'est ça aussi le but du truc, c'est que ça se construit en faisant. Et plus il y a de la croissance, plus il faut construire, plus il faut réfléchir, plus il y a des merdes qui arrivent, plus il y a des trucs aussi extraordinaires qui arrivent. Et ça se fait à partir de ce moment-là. Donc, le conseil, c'est euh, vraiment lancer le produit le plus tôt possible. Euh, ça peut prendre plein de formes, une landing page, une liste email, euh en parler à des potes sur un groupe messenger, enfin bref, ça, ça, peut, ça peut vraiment prendre plein de trucs, euh, plein de formes différentes. Euh, il y a quelques exceptions, évidemment, sur tous les projets qui sont à très très forte euh, euh, composante technologique, tu vois, si tu veux développer un nouveau système de laser, euh, etc. Bien sûr, mais là, là, ça va être des essais euh, en laboratoire, donc ça, c'est des exceptions, mais sinon, c'est vraiment lancer euh, le plus rapidement possible euh, ce, ce produit-là et, et voir ce qui se passe, quoi. et après de s'adapter
0: mais je pense souvent que je sais pas pourquoi on a cette dynamique en France mais on croit toujours qu'il faut inventer un truc super pointu, super nouveau pour faire une boîte alors qu'en vrai des fois il faut juste lancer un truc très simple qui manque
1: bien sûr, <rire> et, euh, qui manque, et... non mais soit qui manque ou qui existe aussi déjà ailleurs ou qui existe mais déjà mais qui est très mal fait ou, et, ou qui est très mal fait et de toute façon c'est ça en plein quand on regarde toutes les boîtes autour de nous euh, ben en fait 90, 99% des boîtes ou 95% je sais pas ou 80% euh, c'est des trucs qui existaient déjà mais qui étaient mal faits enfin, tu vois euh, euh, inventer quelque chose c'est déjà c'est rare euh, et, et je pense que c'est un processus en fait il on, on, y, y a des gens tu vois il y a des discontinuités dans l'histoire comme euh, tu vois j'allais dire Facebook mais Facebook en fait les réseaux sociaux euh, je veux dire pas dans leur forme actuelle mais des trucs il y avait MySpace quoi, tu vois euh, ouais, MySpace, euh, ils avaient ils avaient 500 millions, je ne sais plus combien d'utilisateurs. Puis Facebook est arrivé euh, avec un, une autre forme de réseau social et puis ils ont tout dégommé. En fait, euh, je pense qu'il faut voilà, il faut euh, tu sais il y a, y a un, c'est une phrase assez connue, mais c'est euh, les, les grands artistes copient, des génies volent. Je crois que c'est Picasso qui a dit ça. Bah c'est exactement la même chose quoi. Et voler, ça ne veut pas dire copier mot à mot, ça veut dire regarder ce qui se fait ailleurs et dire oh, putain ça c'est vraiment de la, de la bombe. Euh, et ensuite d'en faire d'en faire une version qui est, qui est super personnelle euh, de l'améliorer de la peaufiner euh, d'améliorer en, en, en ayant du contact avec tes propres utilisateurs pas reproduire les erreurs qui sont faites par le concurrent enfin tu vois euh, ça c'est des vrais trucs et euh, et je pense que et, et d'ailleurs nous c'est ce qu'on essaie de démystifier hein tu vois quand on quand on donne des idées de business et des opportunités euh, euh, à nos à nos lecteurs magma il euh, y a pas mal de choses on leur donne des inspirations euh, de boîtes qui disent déjà mais soit c'est mal fait soit pas la bonne niche, euh, et on leur donne des opportunités de niche, enfin tu vois, euh, je pense que c'est okay. un truc qu'on essaie de faire quoi.
0: Ouais, je pense que ça, ça va pas mal intéresser les auditeurs de ce podcast.
1: <rire> ouais, je pense, je pense. Et on a euh, vraiment ouais. tous les profils d'entrepreneurs, il hein. y a des idées euh, qui sont pour des startup founders, donc des start-up euh, où il, faut, il va falloir construire une team et plus ça va être lever de l'argent, mais il y a aussi des produits qui peuvent être lancés assez rapidement euh, qu'on appelle plus side, -side hustles, tu vois, euh, ouais. Qui, on, on, essaie de, on
0: essaie de traiter les deux ok voilà. ça, tu, tu viens de me faire penser à une question que j'ai oublié de te poser euh, sur Magma, ça a été quoi ton principal facteur pour euh, la faire grossir la newsletter, de passer de tes de, 20 premiers potes à, à 14 000 euh,
1: Planète tu veux dire ouais Planète ouais, pardon euh, Planète c'est vraiment que du bouche à oreille on n'a jamais fait d'acquisition payante euh, jamais 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 euh, alors bouche à oreille ça c'est 80% de notre acquisition et les 20% restants c'est quand euh, des personnes parlent de nous donc des personnes euh, euh, qui ont euh, beaucoup de followers donc ça peut être euh, des personnalités euh, tu vois, de l'écosystème euh, des investisseurs, euh, des gens de The Family qui nous ont pas mal relayé, euh, des newsletters de curation qui parlent de nous euh, des podcasts, euh, ce genre de choses ça, ça nous rapporte pas mal quoi
0: Ok, ouais, oui, c'est que de la reco, quoi.
1: Mais c'est que, que de la reco, ouais. Ok. Voilà.
0: Euh, bah, top. Je pense qu'on peut passer sur l'avant-dernière. La, qui, qui est le prochain invité, selon toi, que je dois faire venir dans ce podcast
1: mm -hmm. euh, Le prochain invité que tu dois faire venir dans ce podcast euh... C'est une bonne question. En fait, je ouais, pas réfléchi du tout.
0: Euh... <rire> On arrive vite à cette question, alors que je la, je la dis à ouais. C'est À chaque fois, c'est un peu compliqué.
1: Mais t'inquiète, euh... t'as quelques
0: secondes pour réfléchir.
1: Tu t'invites des startup founders ou c'est plus des gens qui ont des side hustles euh...
0: Plutôt side seul. Après, euh, si, si t'arrives à la start-up aussi. En fait, j'aime bien trouver des gens qui étaient partis sur un side et qui se retrouvent à faire une start-up aussi. Genre, pourquoi ils, ils sont, ils sont décidés à plus rester en, en petite team et à grossir? Parce ouais. que des fois, c'est un truc qui arrive alors que t'avais pas prévu. Donc, ouais. ça marche aussi. C'est, c'est très vaste.
1: Ouais, euh, c'est compliqué comme question. Euh, Euh, je pense que il euh, y a, y a quelqu'un qui était à The Family là, qui, qui, euh, qui est pas mal dans les Side Hustles et je sais qu'il aide pas mal d'entrepreneurs de, euh, qui s'appelle Jedi Miss, Miss, je sais pas comment ça se prononce, je sais pas si tu, si, tu le connais. <rire> Ah Jedi. Alors Jedi, c'est J-E-D-Y euh, et son nom de famille c'est M-2-W-E-S. -E donc je, je sais pas trop comment se prononce. Mais Ouais, Jedi, c'est euh, un, un entrepreneur que je connais qui était à The family avant et qui là aujourd'hui s'intéresse pas mal à l'investissement et, euh, et aux finances personnelles. Donc il a il a un groupe de personnes et, euh, et il s'intéresse beaucoup au side Euh Je crois qu'il en a développé pas mal lui-même. Euh, donc je pense que tu ça, ça ferait un bon invité.
0: D'accord, ben, je l'ai noté. Par contre, tu me rediras tout à l'heure comment on l'écrit ou tu me l'enverras parce que j'ai écrit ouais, n'importe quoi, je crois. <rire>
1: bien sûr, bien sûr.
0: Ok. Euh, ben, du coup, dernière, dernière petite question ça là elle va être simple. C'est qu'on envoie les gens qui veulent te suivre, les makers euh,
1: bah, Alors, c'est simple mes hein. deux sites internet, euh, www.getplanet.eu euh, pour planète, mais euh, les makers, c'est plus sur www.themagma.co. Euh, pour trouver des opportunités de business et puis euh, sinon sur LinkedIn mon email est en clair euh, donc, euh, donc voilà
0: Plutôt simple, ok, je mettrai le lien vers ton LinkedIn vers les deux sites en bas de la description du podcast Génial Génial, merci pour cet épisode j'ai vraiment kiffé euh, discuter avec toi bah, Merci à toi Et salut Salut Ça y est, l'épisode est fini J'espère que tu t'as kiffé autant que moi Merci d'avoir écouté, merci à l'invité d'avoir pris le temps de venir, et à dans deux semaines, pour le prochain. Belle journée à toi